1: Olá amigo, olá amiga, olá você que é amante da fotografia. Eu sou o Alex Mansur e você está no Fotometrando, o seu podcast fotográfico. Seja muito bem-vindo. Puxa uma cadeira, senta aí, que o programa de hoje está em ritmo de Natal. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bunch of fun. Now the jingle hop has begun. É, meu camarada, chegou dezembro. Pra muita gente, esse é o mês mais esperado do ano. Época de celebrar a paz, o amor, de reunir a família, de trocar presentes e de engordar alguns quilos que ninguém é de ferro, né? Época que a casa recebe aquela decoração toda especial, com muitas lâmpadas, algumas com velas, com pisca-pisca. Aliás, não é só a sua casa que fica enfeitada para o fim do ano. A cidade toda também ganha aquele brilho especial. Boa parte do mundo se ilumina pro Natal, e toda essa iluminação é um convite à fotografia. E ali, ó, juntinho, a gente tem também o Réveillon com o seu arrepiante show pirotécnico, não é mesmo? E você aí? Já tentou tirar aquelas fotos de fogos de artifício? E das luzes de Natal da sua cidade? Teve dificuldade? Seus problemas acabaram! No programa de hoje, eu vou compartilhar com você algumas técnicas que podem te ajudar na hora de tirar aquelas fotos lindas de fim de ano. Mas antes, vamos ao resultado do concurso do Meu Ensaio no Criador. Em primeiro lugar eu quero agradecer a todos que enviaram as suas frases Nós recebemos muitas frases, muita gente participou Algumas com frases muito bacanas e outras, digamos, nem tanto Teve gente que simplesmente deu um Ctrl-C, Ctrl-V no meme mais famoso do momento E mandou isso como uma frase, cara, acredita? Pelo amor de Deus, gente, meme? Isso não vai te ajudar a ganhar concurso nenhum o que a gente espera é uma frase que tenha criatividade, que toque o nosso coração. E uma frase cumpriu muito bem esse papel. O ouvinte Lucas Henrique Merino, ele mandou uma frase dizendo que ele merece ganhar o um ensaio fotográfico, pois não é nada fácil aprender um novo idioma e atravessar o mundo por amor a uma pessoa. Olha só que bacana. Ele ainda complementa dizendo que a namorada dele que mora na Itália virá ao Brasil e que o ensaio fotográfico seria uma grata surpresa. Olha só que bacana! Parabéns, Lucas. Você é o ganhador do nosso concurso, cara. Entre em contato com a gente para a gente agendar o dia do ensaio, beleza? Forte abraço. Valeu. E agora vamos ao nosso programa de hoje com as minhas dicas para as fotos de fim de ano. Vamos lá? É isso aí meu amigo A sua casa está toda arrumada A cidade está toda decorada Tudo lindamente iluminado Com aquelas lâmpadas pequenininhas de Natal E agora Como fazer essas fotos? Antes de mais nada, eu quero que você saiba que existem várias maneiras diferentes de fotografar a iluminação de Natal. O que eu vou dizer aqui é apenas baseado no que eu costumo fazer nessas situações, na minha própria experiência. Você pode e deve usar essas dicas como orientação, mas eu tenho certeza que com a prática você mesmo vai acabar desenvolvendo seu próprio método. A primeira dica que eu vou dar é fotografe logo depois do pôr do sol, com o céu ainda iluminado. Desse jeito, você consegue pegar bastante da iluminação de fundo e isso vai dar contorno a tudo que estiver ao seu redor. Você vai pegar não só a iluminação de Natal, mas também as luzes das casas e dos prédios e a iluminação da rua. A cidade estará toda iluminada e o céu vai estar com uma coloração muito bacana. Tudo isso vai te ajudar a dar um pouco de contraste à sua foto. A segunda dica que eu dou é não tente usar o flash. Desabilite o flash por completo. Se não fizer isso, muito provavelmente você vai acabar com aquela iluminação linda de natal que você queria registrar. No geral, o ambiente com essa iluminação de natal é muito escuro e a câmera vai justamente aumentar a potência do flash para compensar. E você vai acabar com um borrão branco em todas as fotos. É como colocar uma vela ao lado do sol a luz mais fraca vai simplesmente desaparecer. Mesmo se você usar um flash externo e quiser tentar compensar a sua potência para que a luz do flash fique equilibrada com a luz da lâmpada de natal, eu recomendo que não faça isso. Esse tipo de compensação não é tão simples assim. E a bem da verdade, o que você quer é a luz da decoração, não a do flash. O flash vai acabar interferindo nessa situação. Mas caso você queira fazer o um retrato de alguém ao lado de uma dessas luzes e o ambiente estiver escuro demais, tente programar a sua câmera para o modo de fotografia noturna. Nesse caso, a câmera vai tentar usar o flash e ao mesmo tempo manter a iluminação fraca de fundo. Fora isso, esqueça o flash, meu amigo. E isso me leva à terceira dica importante. Use um tripé para estabilizar a sua câmera. Justamente porque, como eu acabei de dizer, Geralmente, o ambiente dessas luzes de Natal é escuro demais, quase uma penumbra. E a consequência disso é que o tempo de abertura vai ser estendido, ele vai ficar muito maior. E com certeza, as suas fotos sairão tremidas. Então use um tripé que isso vai garantir uma foto mais nítida, sem borrões de movimento. A quarta dica vai para quem tem uma câmera mais avançada e também está relacionada com esse ambiente mais escuro. E a dica é, use a maior abertura possível do diafragma. Essa abertura maior não só vai ajudar a câmera a usar uma velocidade mais rápida do obturador, mas ela vai causar um efeito muito bacana nas suas fotos, o efeito bokeh. Esse efeito é aquela esfera cintilante que surge quando os pontos de luz estão fora de foco. Vai por mim. O diafragma mais aberto, além de te ajudar com o tempo do obturador, vai causar um efeito lindo nas suas fotos. E a quinta dica é, não ceda à tentação, use isos baixos. Com um ambiente escuro, muita gente tende a subir o ISO para compensar. Só que é justamente nesse ambiente de iluminação de Natal, que tem muitas zonas de penumbra, que tem predominância de áreas pretas na foto, é justamente aí que o ISO alto vai encher a sua foto com tanto ruído que a granulação da imagem vai parecer gigante. A sua foto, cara, vai ficar toda pontilhada e manchada, com a aparência de foto antiga, só que muito mais feia que aquelas fotos de filme lá da época de Dom Pedro. Para que isso não ocorra, configure a sua câmera com um ISO baixo, preferencialmente ISO 100 ou ainda menor. E você vai ter uma foto limpinha e muito mais nítida. Vai por mim, essa dica é importante. E a última dica para fotografia de iluminação de Natal é Tire o balanço de branco do modo automático A grande maioria das iluminações de Natal usam lâmpadas amarelas E mesmo no caso daquelas lâmpadas coloridas, o que você quer na foto é que a cor delas apareçam exatamente como elas são Se usar o balanço de branco no modo automático, a câmera vai sempre tentar manter a luz o mais branca possível, em qualquer situação e você vai perder esse efeito mágico das luzes de Natal. Para manter a cor dessas luzes o mais fiel possível que você vê, coloque o balanço de branco ou no modo Luz do dia ou no modo Flash, mesmo com o Flash desligado. Esses modos vão programar o balanço de branco da sua câmera para um valor mais natural, e você vai ver essas luzes de Natal com as cores que elas realmente têm, ok?
0: It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the 5 and 10 It's glistening
1: once again With candy canes and silver lanes that glow Eu acredito que com essas seis dicas Você já vai ser capaz de fazer aquela foto de iluminação de Natal que você sempre sonhou E essas dicas valem para todo mundo independente do tipo de câmera que você tiver. Você consegue fazer boas fotos mesmo se for com o seu celular. Se você gosta de fotografar com o seu celular, é muito provável que você tenha um pau de selfie. E se você reparar bem, ali no punho, logo abaixo de onde você segura, ali tem um buraquinho. Procura lá que você vai ver. Esse buraco é justamente o lugar para você atarrachar um tripé. Então, meu amigo, consiga um tripé, coloque nele o seu pau de selfie, Prenda bem o seu celular, desligue o flash e saia por aí fotografando todas as decorações de Natal que encontrar. Eu acredito que você vai fazer sucesso no Instagram. Bom, mas as minhas dicas não param por aqui. Até porque, além do Natal, em dezembro nós também temos o Ano Novo. E com ele, temos a tradicional queima de fogos. Diz aí, meu amigo, você sabe como fotografar fogos de artifício? Não sabe? Então vai aprender agora. Vamos lá. Feliz, Adeus, ano velho. Feliz Ano Novo! A primeira dica de ouro que dou para fotografar fogos de artifício é chegar bem cedo e escolher um bom lugar para se posicionar. Esse é o grande truque de beleza das fotos de fogos, o posicionamento. Escolha um lugar bacana, onde você possa ver não só todo o local da queima de fogos, mas também tenha um bom plano de fundo e até mesmo o primeiro plano marcante. Que retrate bem o lugar, que mostre bem a cara da sua cidade. Aqui entra um pouco do bom gosto e como você quer retratar os fogos. Se você se posicionar em um lugar alto e afastado, pode dar uma boa noção do evento no contexto da sua cidade. Por exemplo, aqui no Rio, o Alto do Corcovado, o Cristo Redentor, é um lugar bem disputado para fazer as fotos dos fogos de Copacabana. De lá, você vê os fogos de uma certa distância. Mas cria uma foto que pode retratar muito bem como o evento representa a cidade do Rio de Janeiro, com a Lagoa Rodrigo de Freitas em primeiro plano. Agora, se você fotografar do topo de um prédio da Avenida Atlântica, com uma boa grande angular, vai retratar o um mar de gente assistindo ao espetáculo e dar uma boa noção da relação que o evento tem com o povo carioca. Já fotografar lá da areia, no meio das pessoas, mostrando de perto o público assistindo a queima de fogos, você vai conseguir retratar a relação individual que cada um tem com esse momento. Enfim, você tem milhares de possibilidades de posicionamento. Escolha aquela que melhor reflita a mensagem que você quer passar. Mas evite se posicionar logo abaixo do lugar onde os fogos vão estourar. Já que com esse ângulo, de baixo para cima, você vai ter como pano de fundo apenas a escuridão da noite. Beleza?
0: Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yes! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle
1: all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle a dica número 2 é Fique atento à sua câmera e veja se ela possui o modo Fireworks ou fogo de artifício. Muitas câmeras possuem esse modo fotográfico, que facilita muito a vida de quem está começando, mas muita gente nem se dá conta que a sua câmera tem esse recurso. Bom, tem a sua câmera esse recurso ou não, as dicas a seguir vão te ajudar a fotografar bem os fogos. Caso algumas das dicas que eu vou dizer não se enquadre para o tipo de câmera que você tem, não se preocupe, a grande maioria vai te ajudar a fazer as fotos dos fogos de artifício, independente de qual câmera você possua. Elas vão te ajudar, mesmo se você fotografar com o seu celular. Tranquilo? Vamos lá. A terceira dica de ouro para fotografia de fogos é Use um tripé. Isso mesmo. Você já conseguiu um tripé para fazer as fotos lá das luzes de Natal, não foi? Então, leve ele na hora de fazer as suas fotos dos fogos. Uma dica importante em relação ao tripé é que quanto mais pesado ele for, mais estabilidade ele vai dar. Mas um tripé ruim ainda é melhor do que não ter tripé nenhum. Então, se você ainda não tem, providencie porque se quer fazer uma boa foto de fogos, então, meu amigo, você vai precisar de um. A quarta dica também tem a ver com a estabilidade da imagem. Mas veja bem, ela não se aplica a todas as câmeras, ok? Vamos lá. E a dica é, use um disparador remoto. Um controle remoto para efetuar um disparos. Essa é uma boa forma de garantir que a força que você faz para efetuar o disparo da câmera não cause um pequeno tremor na imagem. Isso pode acontecer mesmo se você usar um tripé. Por isso, o um disparador remoto vem bem a calhar. Mas se o custo desse investimento não estiver em seus planos, ou se a sua câmera não contar com esse tipo de acessório, não se preocupe. Você pode substituir esse item pelo uso do temporizador de disparo. Mas veja bem, ele tem um inconveniente de adiar o disparo que pode não ocorrer no melhor momento da explosão dos fogos. Fique esperto! A quinta dica é Fique atento ao enquadramento. O show de fogos geralmente ocorre em uma área muito ampla, sem um limite definido. Por isso, evite usar ângulos muito fechados, para que os fogos não fujam do seu enquadramento. O ideal é que você use uma lente zoom grande-angular, com ela, você consegue cobrir uma área bem ampla, mas mantém a liberdade de fechar um pouco o enquadramento se for preciso. Ah, tem mais uma coisa que pode te ajudar muito na hora do enquadramento. É claro que você vai seguir a minha primeira dica e chegar cedo. E é óbvio que você vai estar usando o tripé, não é isso? Então aproveite para colocar a câmera no tripé e nivelar o horizonte no enquadramento enquanto ainda tem luz no céu. Porque acredite, quando escurecer, nem sempre você vai conseguir enxergar o horizonte, mas é bem provável que a sua câmera consiga. E a última coisa que você vai querer é perder boa parte do show enquanto você tenta corrigir o nível do horizonte às cegas. Existe ainda uma outra coisa que é bom você definir previamente. E isso nos leva à sexta dica. E essa coisa é o foco. Não tem nada mais chato na hora da foto de fogos que um foco automático indeciso. Para evitar isso, você tem duas alternativas. Ou você tenta estimar a distância do foco antes do show e mantenha o foco fixo nesse ponto. Ou espera o primeiro estouro de fogos e defina o foco nesse momento, manualmente, e trave o foco nessa posição. Na primeira opção, você tem o risco de focar no ponto errado. E na segunda, você certamente vai perder o estouro do começo do show. Por isso eu geralmente faço os dois. Afinal, um pouco de precaução e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é mesmo? Caxi. Outra dica muito importante, e que pode até parecer um pouco óbvia, mas que sempre é bom a gente reforçar é, desabilite o flash. Os fogos estão a centenas de metros de altura, e é uma distância horizontal que pode facilmente passar da casa dos quilômetros. Acredite em mim, por mais absurdamente potente que seja seu flash, por mais monstruosamente potente que seu flash possa ser, a luz dele não vai chegar lá, cara. E mesmo se você dispor do holofote do Batman, você não vai querer um feixe de luz poluindo a foto dos seus fogos. Desliga o flash, vai! A oitava dica que eu posso dar é... Desabilite a redução de ruído da sua câmera. Pouca gente sabe disso, mas os processadores de imagem das câmeras fotográficas possuem um recurso muito interessante para diminuir o ruído da imagem. Mas ele vai trazer mais dano que benefício na fotografia de fogos. Justamente porque os fogos geram pontos coloridos e brilhantes contra um fundo escuro. E isso vai dar um nó no cérebro eletrônico da sua câmera. Ele não vai saber o que é ruído, o que é fogos, vai ser um inferno na Terra. Para evitar isso, por favor, desabilite esse recurso. Até porque ele só vai ser realmente útil em ISOs altos. O que nos leva à nossa nona dica. Use ISO baixo. O ISO baixo, de 100 ou ainda menor, se a sua câmera permitir, além de gerar menor ruído na imagem, que, volto a dizer, já vai estar com a redução de ruído desativada. Ele vai forçar um tempo maior de abertura do obturador. E esse tempo vai ser muito útil, como a gente vai ver agora na dica número 10. E é justamente essa. Use velocidade lenta do obturador. Os fogos de artifício unem duas coisas que costumam prejudicar uma boa foto. Eles se movimentam muito rápido e percorrem uma trajetória muito ampla. Mas para nossa sorte, eles são muito brilhantes. Por isso, a velocidade mais lenta de captura da foto vem bem a calhar. Com ela, você consegue registrar o brilho dos fogos de artifício em toda a sua trajetória. Do momento que ele surge no céu até o momento em que ele se dissolve no ar tente manter a abertura do obturador em algo por volta de 1 a 3 segundos. Esse, geralmente, é o tempo de vida dos fogos mais bonitos. A décima primeira dica é com relação à abertura do diafragma. Mantenha a abertura no seu mid-range ou ali pelo meio da sua gama de amplitude de abertura. Algo em torno de F8 a F16 será o ideal. Um diafragma fechado demais vai aumentar muito o tempo de exposição, o que vai aumentar o ruído na imagem, e fazer o obturador ficar aberto por um tempo maior do que o ideal para registrar os fogos. Já um diafragma aberto demais vai reduzir muito o campo focal. E tem mais uma coisa, é justamente no mid-range que as objetivas trabalham na sua nitidez máxima. Ou seja, você só ganha deixando o diafragma aberto ali por volta do seu meio. I won't even wish for snow No, oh, I'm just gonna
0: keep on waiting. Underneath the mistletoe There's no sense in hanging stockings There upon the fireplace Cause Santa, he won't make me happy With a toy on Christmas Day I just want you here tonight Holding on to me so tight
1: uma outra dica muito importante é usar os modos de operação manual. Evite os modos de exposição automática para fazer foto de fogos. Aliás, eu já disse em episódios anteriores que você não deve usar os modos automáticos nunca. Tenha total controle da sua exposição. E vai por mim. Você só consegue isso com o modo manual. Principalmente com fotografia de fogos. Aí, meu amigo, as suas opções são: ou você usa o modo manual, ou vai depois chorar lá no chuveiro pensando, por quê? Por que eu não escutei os conselhos do Alex? É, meu amigo, depois chora. <música>
0: We're happy tonight. We're walking in a winter wonderland.
1: E a nossa décima terceira dica é... Fotografe no começo do show. Não que você vá abandonar o espetáculo logo depois do começo do show. Não, não é nada disso. Mas preocupe-se em conseguir as melhores fotos logo no começo. Queima de fogos produz um efeito colateral muito indesejado, que é a fumaça. E poucos minutos depois do começo... A quantidade de fumaça acumulada é tão grande que mesmo se o céu estiver limpo e cristalino, você vai ter a impressão que surgiu uma nuvem ali, do nada. Para evitar isso, procure fazer suas melhores fotos no começo da queima de fogos. Ok? A décima quarta dica que dou é Mantenha o balanço de branco no automático Diferente das fotos das luzes de Natal, aqui o balanço de branco no automático não vai causar nenhum estrago. Muito pelo contrário, ele é até bem-vindo. O balanço de branco no automático vai funcionar muito bem com o brilho intenso dos fogos de artifício. Mas se você quiser manter um padrão para que não haja diferença sutil de cor entre uma foto e outra, então, você pode manter o balanço de branco no modo Luz do Dia ou Flash, sem problema. Tranquilo? E a minha 15 quinta e última dica é Seja um aventureiro, experimente o um modo de múltipla exposição Se a sua câmera possui um modo de fotografia Que combina múltiplas exposições em uma única foto Experimente isso Esse recurso funciona muito bem quando a câmera está no tripé e sem dúvida, vai produzir um resultado surpreendente. É isso aí, meu amigo. Essas foram as minhas dicas para as fotografias de fim de ano. Espero que elas te ajudem a produzir lindas fotos. Seja da iluminação de Natal da sua cidade ou dos fogos de Ano Novo. O mais importante de tudo é que você curta o processo de fotografar. Faça desse momento um prazer. Evite ficar preocupado demais com a técnica a ponto de esquecer de curtir o momento. Lembre-se que se você está ali fotografando, você está em um lugar privilegiado. Curta o show, meu amigo. Divirta-se.
0: Bring out some figgy pudding, now bring
1: out some figgy pudding, now bring out some figgy pudding, and bring some out here. E aqui eu encerro o programa de hoje. E não se esqueça de curtir a gente também no Instagram e no Twitter, no arroba FotometrandoPod. Você gostou desse programa? Quer dar um feedback? Uma sugestão de pauta? Então deixe seu recado nos comentários desse post, aqui no site fotometrando.com. Você já sabe. Você também pode mandar um e-mail para podcast@fotometrando.com. E se você gostou desse episódio, compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe pelo Twitter, pelo Facebook, faça aí aquele jabavoca boca bacana com a sua galera.
0: Aonde seja que eu estei Teu coração alcançarei E uma sonrisa em tua
1: mirada Pintarei Eu desejo a você, meu amigo, do fundo do meu coração Que você tenha um Natal maravilhoso E um ano novo feliz e repleto de novas possibilidades que você tenha um 2016 melhor que 2015 E pior que 2017 Beijo no coração Nos encontramos no ano que vem Tchau Feliz Navidad
0: Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero e felicidade Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas. of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad, Prospera